0: Afinal de contas, hoje é quinta-feira. <risos> hoje é quinta-feira, então, sejam bem-vindos a mais uma live. Se você está me ouvindo pelo Spotify, eu te convido para vir participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite no YouTube, no meu canal do YouTube. É o mesmo nome que está aí no Spotify, né? Vem participar comigo ao vivo porque é muito legal a gente poder aprender junto, a gente poder trocar ideias, trocar experiências. E a sua história ou a sua pergunta pode ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas. Então, vem compartilhar aqui. Se você está acostumado a ouvir pelo Spotify, você sabe que é muita gente né, traz ideias, traz experiências de vida e isso que acaba enriquecendo o conteúdo. Te convido também para que faça os meus cursos. Eu tenho curso gratuito de hipnose clínica, curso gratuito de hipnose clássica e eu tenho curso avançado aí de hipnose conversacional terapêutica tem aulas ao vivo a cada 15 dias, então é uma, digamos assim, uma atualização aí no mundo da hipnose, a gente poder usar a profundidade da hipnose em uma conversa, porque o que, que eu senti? Eu senti que muitos dos meus alunos fizeram o meu curso de hipnose clínica e se sentiam com medo de começar a praticar com as pessoas, e eu entendo eles perfeitamente porque eu passei por isso também. Né? Quando eu comecei a fazer cursos nessa área de hipnose, eu tinha medo, né e aí, se a pessoa não entrar em transe, se a pessoa não aceitar aquela sugestão, e se a pessoa não cooperar com o processo, né? Como é que eu vou fazer? Então, isso acaba causando um certo medo, uma certa estranheza, né? E é muito legal a gente poder passar por cima disso, né? A hipnose conversacional passa por cima disso tudo. A pessoa não precisa nem saber que ela está passando por um processo hipnótico. Na hipnose conversacional, a gente não fala de transe hipnótico, não tem um lugar aonde chegar. A gente apenas vai conversando e essa conversa vai mobilizando as imagens que estão lá no subconsciente da pessoa, né? O que, que eu entendo, o que, que eu entendi? É que... É, o jeito que a gente se sente em relação às coisas da vida ele está associado às imagens internas que a gente tem referente às coisas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, se você se sente com raiva de uma pessoa aí na tua vida é porque a imagem interna que você tem daquela pessoa te deixa com raiva, não é a pessoa em si que tá aí na tua frente, mas é a imagem interna que você tem, e essa imagem interna, ela é criada a partir das experiências que você viveu com essa pessoa, experiências que você viveu com outras pessoas que você acha que é parecido, transferências, né, ou seja, você tá com raiva de alguém e tá associando essa raiva a essa outra pessoa aí, cara, tem um monte de coisas que você pode, de alguma forma, tá transferindo esse sentimento, e o que é a hipnose? A hipnose não é nada mais, nada menos do que você poder de alguma forma rebaixar o senso crítico e trocar essa imagem mental que você tem. Então, se você tem uma imagem mental de alguém que te causa medo e você trocar essa imagem mental por uma outra imagem que não te cause medo, o resultado é que aquela pessoa simplesmente não vai mais te dar medo, pelo menos não tão, daquele, não tão forte, não tão intensamente, não naquela intensidade, não daquele jeito. Então, é... É bem, bem legal, né? Bem transformador. E você fica aí o convite para você fazer o meu curso. Aqui na descrição desse vídeo tem aí o acesso para você é, saber mais sobre o curso, para você ver o depoimento de algumas pessoas que estão lá nessa comunidade. Tem aulas ao vivo a cada 15 dias, tem a minha mentoria. E ele serve tanto para profissionais da hipnose, profissionais de terapia, como psicólogos, psicanalistas, coaches... É, pessoas que trabalham com terapias holísticas, qualquer pessoa que quer melhorar a vida de outra pessoa serve para essas pessoas e serve também para pessoas comuns, pessoas que querem, de alguma forma, ajudar a melhorar a vida das pessoas próximas, né? É um, um marido que quer ajudar a melhorar a vida da esposa, é uma mãe que quer melhorar a vida de um filho, é um filho que quer melhorar a vida de um pai, de um avô. Então é bem legal para você entender que a gente está influenciando uns aos outros o tempo todo com o que a gente fala, então a gente aprender como esse processo acontece no nosso subconsciente e aprender a falar da forma correta, que de alguma forma é, possa causar essa transformação profunda nas pessoas é muito legal, não é? É um conhecimento que a gente aprende, é uma forma de, de fazer, que nem andar de bicicleta, sabe? Quando você não sabe andar de bicicleta, você olha lá e vê aquela pessoa andando e parece que para ela é tão fácil. Né? e parece que eu nunca vou ter a habilidade necessária para fazer isso. Só que quando a gente vai lá e a gente começa a andar, e a gente começa a perceber que dá, né tem um monte de informações ali que são não verbais, no caso da bicicleta, né? o equilíbrio, a direção, a quantia de força que você coloca em cada pedal, tudo isso são informações não verbais, e quando você decodifica aquelas informações, você simplesmente faz de um jeito... Tranquilo, você nem se dá conta, você não pensa sobre andar de bicicleta. É como se o seu corpo soubesse andar de bicicleta, você sobe ali e vai pedalando, não é? Então o convite que eu quero te fazer aqui, mergulhar comigo nesse curso de hipnose conversacional terapêutica é justamente aprender a andar de bicicleta no mundo da terapia. Você aprender a... como conversar com as pessoas para causar essas transformações. É bem legal e bem profundo, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Cláudio, tá aí? Cláudio, boa noite, Cláudio, seja bem-vinda. Demile, é isso? O Demile Falou, gostaria que o senhor fizesse uma hipnose para fibromialgia, não posso pagar, tenho 62 anos. Então, Demile ou Demili, me conta aí como é, que, como é que fala o seu nome? A fibromialgia, eu já atendi algumas pessoas né, que, que tinham fibromialgia, né, que estavam passando por esse, esse processo, e é uma dor realmente bem extrema. Né? É, a sensação que dá é que como se todo o corpo tivesse contraído, né. e aí começa a doer várias partes do corpo, é uma dor aguda, intensa, só que não aparece nenhum exame, né? Não tem nenhum exame que dá uma causa específica para aquilo ali, só que a dor é real, né? A dor é forte, é intensa. Mas já tem vários estudos que comprovam aí que a fibromialgia, ela é de ordem emocional, né? Que a causa da fibromialgia, ela é de ordem emocional. Então, se fosse traduzir né? pela metafísica da saúde, você está realmente tensa desse jeito a ponto de todos os seus músculos contraírem e contraírem mais em algumas partes do corpo, né? você está tensa emocionalmente né, em relação à tua vida, em relação às coisas que estão acontecendo, talvez preocupação com os filhos, preocupação com o futuro, talvez um sentimento de solidão, talvez um sentimento de tristeza, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, um sentimento de que a vida não é justa comigo, um sentimento de que eu não dei certo na vida o sentimento de que as pessoas não gostam de mim, eu não sei qual é o que está mais forte aí na tua vida, mas é esse sentimento que ele está tão forte, está tão assim arraigado lá dentro, que o teu corpo está mostrando isso aqui fora. Então, é difícil a gente fazer uma auto-hipnose para a fibromialgia em si, porque existe uma série de emoções que podem estar tá acarretando no teu caso, né? Então, uma pessoa pode ter várias emoções que de alguma forma... Estão acarretando a fibromialgia dessa pessoa e talvez outra pessoa pode ter outras coisas. Uma está sentindo rejeitada, por exemplo, e a outra está sentindo com medo do futuro. São coisas diferentes que acarretam o mesmo problema. O problema, na verdade, é de ordem emocional, né? Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo tensa aqui, né? É uma tensão que talvez eu já vivo há tanto tempo, talvez eu já vivi a vida inteira com essa tensão que eu me acostumei a conviver com ela. Só que o meu corpo agora, de alguma forma, está começando a, a, a reagir mais, né? Está começando a doer mais e aí eu não sei mais o que fazer, né? A gente procura todos os médicos, todos os exames, toma remédio, faz de tudo e não resolve, né? Não resolve o problema porque a raiz lá nas emoções, né? Então a gente precisa resolver essas emoções e é esse, esse que é o ponto, não dá, na minha visão, né? Não dá pra gente fazer uma auto-hipnose genérica para fibromialgia porque a gente precisa olhar qual que é a emoção que tá associada qual é o trauma que deu origem a essa emoção, o que que de alguma forma tá acontecendo na tua vida e ressignificar esse sentimento para que você possa se sentir seguro e confortável com você mesma e quando você tiver seguro e confortável essa dor, essa tensão não vai estar tá aí pelo menos não com a intensidade que tá hoje tá bom? É, então vamos lá, Rosângela, tá aí? Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. A Demi falou que tem, tem há 20 anos, então você começou quando tinha 42, é isso? Toma um remédio ali há 15 anos. A freta tá aí, boa noite. Já ouvi dizer que a pessoa sarou com uma sessão de hipnose. Eu me lembro quando a minha começou, me falaram da regressão por hipnose. Então, Demi, é, eu já atendi pessoas que realmente é, resolveram o problema da fibromialgia com hipnose. Até no, no meu canal do YouTube aqui, se você pesquisar, tem uma aba aí que tá... Tá escrito playlists, aí lá nas playlists tem uma que é, depo... uma das playlists chama depoimentos pacientes. Tem uma lá que chama Nádia e também eu fiz uma sessão só com ela, né? E ela tinha fibromialgia, tava de cama até inclusive no dia que eu cheguei na casa dela. E ela nunca mais teve uma crise daquele jeito, assim, ela realmente tava se sentindo muito bem, né? Muito tranquila. Mas a grande questão, né? Não existe uma cura, né, assim, tipo, você vai fazer uma sessão de hipnose e você nunca mais vai sentir nenhuma dor no teu corpo. A questão é, você precisa entender de onde é que está vindo a emoção que está te deixando tensa, com medo, né? E se naquela sessão única de hipnose você entender qual é a origem dessa emoção e é você se comprometer consigo mesma a não sentir mais isso, né? Não se conectar mais com isso, a mudar o teu estilo de vida, o teu jeito de olhar para as coisas, talvez até alguns traços da tua personalidade. Para você se comprometer a ter uma vida mais leve... Aí resolveu, entendeu? Você entendeu, você estava pronta para a mudança e a mudança aconteceu. Agora não é possível prometer, né, que você vai fazer uma sessão de hipnose e vai resolver isso aí é, de uma vez por todas, né? Porque eu sempre digo que o sintoma que a gente sente não é o problema. Ele é o aviso, né? Ele é o nosso corpo pedindo socorro. Então, se está doendo a esse nível o corpo, é porque já doeu as tuas emoções antes e você, de alguma forma, meio que foi deixando de lado, não foi, Demily? Não foi deixando meio de lado? Não, isso não é importante, eu seguro, eu sou forte, eu consigo, né? Ou não tem alternativa na vida, eu tenho que ser desse jeito? Ou o que que as pessoas vão pensar se eu fizer algo que poderia resolver esse problema? É, isso faz a gente engolindo esses sentimentos, né? E aí chega uma hora que esses sentimentos vão vão doendo tanto que chego a doer fisicamente aqui, né é, a Demi falou, não ligo, se sentir a dor só gostaria de sentir menos sempre tive que aguentar olha aí, ó, viu, então é um padrão, até coçou meu nariz aqui, então você vê que é um padrão eu, eu sigo, até falei em outras lives aqui, eu sigo um médico que ele é ortopedista, se eu não me engano trabalha com dor, né, acho que é ortopedista é, chama Flávio Grisbovski, ele trabalha com hipnose também para ajudar os pacientes de dor que ele atende, né, como médico. E ele usa a hipnose para aliviar os sintomas da dor e ele fala o seguinte, é, veja aí, Lembri, -se, se você se, se encaixa aí, ele fala o seguinte, que 90% das, dos pacientes que ele tem que sofrem de algum tipo de dor crônica que ele atende, né, como médico, ele falou que tem o mesmo perfil. Ele falou que são mulheres depois dos 50 anos ou 40 ou 50 anos que elas já tiveram uma vida, assim, do tipo é, família, filhos em casa, tiveram uma profissão, mas naquele momento da vida elas sentem que aquilo não está mais lá. Por exemplo, os filhos cresceram e foram para a faculdade. A profissão que eu tinha, eu, sei lá, perdi o emprego, eu deixei a profissão por causa dos filhos, né? Ou eu tinha um casamento e aí eu perdi o esposo, ou ele faleceu, ou a gente separou, ou algo do tipo. E aquilo que considerava, de certa forma, a minha vida, aquilo desapareceu. Então, essa pessoa, ela tem o hábito de ficar olhando para o passado, ficar lembrando das coisas que aconteceram, e talvez fatos marcantes e traumáticos que aconteceram, e a gente não consegue olhar para frente. A gente não consegue olhar para o que vem pela frente. A gente fica sentindo saudade, se sentindo, às vezes, abandonado pelos filhos, achando que os filhos deveriam estar mais próximos da gente. Então, é todo esse padrão de pensamentos que fazem essa, essa dor se manifestar fisicamente no nosso corpo. Então, a gente precisa se comprometer, né? É, a mudar esse padrão de pensamento, entender que ninguém deve nada para gente, que a gente é livre para a gente fazer o que a gente quiser e se perdoar por todas as decisões que a gente tomou para chegar até aqui, porque a gente sempre decidiu o melhor que pôde com base nas informações que a gente tinha naquele momento. Mas agora a gente não pode mais ser refém das escolhas do passado ou refém das decisões das outras pessoas. Agora é o momento da gente perceber que a gente está livre, que a gente é livre para fazer o que a gente quiser daqui para frente. E não importa o que você viveu no passado, isso não pode te impedir de ter a vida que você merece. E se você não tem clareza ainda da vida que você merece, tá na hora de começar. O dever de casa hoje é esse, então para onde é que você tá indo? Quem é você? O que, que você quer realizar nessa vida de importante? O que, que mexe com o teu coração? O que, que te faz feliz? O que, que toca a tua alma? O que, que é importante para você? É para esse lado que a gente precisa ir, porque quando a gente não tem nada para ver lá na frente... A gente só pode olhar para trás, e quando a gente olha para trás, a gente se machuca, porque se a gente olha para trás para uma coisa ruim, a gente fica relembrando e sentindo aquela coisa ruim de volta, né, e fica doendo como se fosse agora, e se a gente olha para trás e vê uma coisa boa que acabou, a gente diz, meu Deus, aquela coisa era tão boa e acabou, acho que a minha vida nunca mais vai ser tão boa como foi lá no passado, sabe, então a gente precisa parar de olhar para trás, a gente precisa olhar para frente, o, o mais interessante, o mais legal do passado é que ele passou, né, e que a gente está livre agora, tá bom? É, a Carol tá aí também. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Beleza. A Fran tá aí também. Demi falou: eu tive uma arritmia, me deu síndrome do pânico quando começou. Médicos me falam que é falta de serotonina. Pois é, na verdade, é... a opinião dos médicos está absolutamente certa, né, serotonina é um neurotransmissor que está dentro do nosso cérebro, que ele é responsável pela conexão, né, pela comunicação, a mensagem passa de um neurônio para o outro dentro do nosso cérebro, e essa comunicação entre um neurônio e outro é feita por neurotransmissores, entre eles a serotonina. Então, o que, que acontece? Se você tem menos serotonina, você vai ter uma comunicação que, de alguma forma, vai estar tá um pouco mais desequilibrada. As, as, as informações não vão chegar com a mesma qualidade de bem-estar que elas poderiam chegar lá do outro lado, porque a serotonina, que é o hormônio responsável por isso, né, é o neurotransmissor responsável por isso, perdão, elas vão, de alguma forma, deturpando essa mensagem, né, como se fosse deixando ela meio, essa mensagem meio, meio triste, né, meio equivocada. Só que o que, que acontece, né? Por que, que você está com a serotonina baixa? Essa é uma questão que é, que é a pergunta que eu te faço. Né? Para o psiquiatra, o importante é você regular a serotonina. E aí você toma um remédio para controlar quimicamente essa serotonina, para aumentar o número dela, ou para é, aumentar a captação da serotonina pelos seus, pelos seus neurônios, né? na hora de ter essa comunicação lá dentro do teu cérebro. Mas por que o teu cérebro tem menos serotonina? Isso não é uma coisa que tipo ah, é uma doença que eu tenho que vai ser assim para sempre. Não é. Se tem menos aí é porque você está se sentindo mal, porque você não está vendo leveza e alegria na vida que você está vivendo hoje, porque você talvez está passando muito tempo da tua vida pensando em coisas tristes, e esses pensamentos tão tristes estão fazendo aumentar a população de outros neurotransmissores no seu cérebro que te fazem se sentir triste, e talvez te fazem se sentir apática, talvez te fazem se sentir... Mal, de certa forma, né? E aí, como aumenta a população dos outros, acaba diminuindo a, da serotonina. Então a pergunta que eu te faço é por quê que tá desregulado? E a segunda pergunta mais importante do que essa é: como que você pode regular? Como que você pode trazer mais alegria para a tua vida? Como você pode trazer mais cor a tua vida? Como você pode trazer mais vida para a tua vida? Na é verdade, é, falando sobre cor, eu tava lembrando da, do, da Carol, né? A Carol que tava e os locais aí bem coloridos, né, tá vendo os stories do Instagram lá, que legal, né, Carol, os lugares muito bonitos, então é um exemplo, né, a Carol tava viajando, a Carol vive viajando, né, mas tava viajando uh, de férias agora, e assim, é muito legal a gente poder estar tá em outros locais, ver outras paisagens, falar com outras pessoas, isso de alguma forma traz mais vida para nossa vida, né, então é muito importante a gente poder descobrir o que, que faz bem pra gente e o que não faz, beleza? É, Demi falou: eu quero ser livre, viver para frente. Já passei por hipnose no começo, o doutor é, Rodolfo Tamburim, na época em São Paulo. Ele me ajudou muito, mas hoje estou em Mato Grosso. Me sinto um trapo. Pois é, na verdade, o, o, o resultado disso é a gente se sentir assim, né? E o pior é que quando o corpo dói desse jeito, você tenta tomar remédio, você tenta ir no médico, você faz exame, você faz de tudo e continua doendo, parece que você tem um negócio que é impossível de resolver, não é? Aquele negócio fica ali e parece que assim, eu tenho problema, parece que não vai dar certo. Isso faz a gente sentir que a gente tá errado, parece, que não tem jeito, né? É... Então é legal a gente, de alguma forma, é... poder olhar além disso né e olhar para todas as nossas potencialidades todas as nossas qualidades e tudo que a gente tem para viver e tudo que a gente pode fazer porque a gente não é nós não nascemos para viver doentes ou com dor ou com coisas assim né nosso corpo ele é perfeito ele é maravilhoso se você se tem algum tipo de desequilíbrio é porque tem algo que está acontecendo na tua mente primeiro que está gerando aquele desequilíbrio eu sempre digo a gente se sente aqui dentro de acordo com as imagens que a gente tem na, na nossa cabeça sobre o mundo. Só que as imagens que a gente tem sobre o mundo não são o um mundo de verdade. São apenas imagens, são apenas representações do mundo. E a gente tem absoluto controle sobre essas imagens. A gente tem absoluto controle sobre essas representações do mundo. Tá? Vou dar um exemplo. Atendi várias pessoas que, de alguma forma, é, sentiam muitos ciúmes. Um ciúmes patológico do seu parceiro, né, da sua namorada, da sua esposa, do seu marido. Só que o que que acontecia com essa pessoa na maior parte do tempo? Essa pessoa passava o dia imaginando na sua mente o seu parceiro, sei lá, na cama com outra pessoa, o seu parceiro saindo com outra pessoa, jantando com outra pessoa, fazendo outras coisas com outra pessoa. Cara, como é que você ia se sentir se você ficasse imaginando e tendo essas cenas na tua cabeça? Você ia se sentir um lixo. Você ia se sentir traído, independente de se aconteceu algo, se o teu parceiro fez algo ou não. Você se sente traído e esse sentimento é teu. E não tem a ver com o mundo real. Não tem a ver com as coisas que acontecem lá fora. Tem a ver com as coisas que estão acontecendo aqui dentro. E você tem total controle sobre o teu mundo. Então, quando você muda, muda não, quando você muda, quando você muda o teu mundo interno Muda o jeito que você se sente em relação ao mundo. E quando você se sente diferente, o mundo aqui de fora muda também. É um negócio bem louco e muito verdadeiro, tá bom? Então deixa eu ver aqui. Vocês falaram. A Carol falou assim, Rafa, tava precisando. Voltei renovado. A conexão com a natureza para mim é tudo. Pois é, Carol. Muito bom, né? Muito legal. Demi falou. Doutor, não tenho nem o que comer. Como viajar? Perdi o movimento das pernas. Ando muito pouco. Ela está me matando aos poucos. É, como muda o meu mundo? Então, Demi... É, na verdade, o que você precisa entender Tem um pressuposto da programação neurolinguística Que fala que o mapa não é o território tá? Então a grande questão é Aquelas certezas Que você tem sobre a vida Quando você olha para a vida e olha para as pessoas Que estão à tua volta, perto de você Elas não são De verdade A vida não é do jeito que você acha que ela é Porque cada um de nós Cria um, um jeito de olhar para a vida Que é o jeito que está aqui na nossa cabeça né? e quando a gente é, olha para o mundo sempre daquele jeito isso às vezes vai adoecendo a gente então tem vários padrões, por exemplo de doenças que são familiares né, que as pessoas dizem assim, isso é hereditário a minha avó já tinha isso, a minha mãe tem isso, eu tenho isso mas você vai ver geneticamente não tem nada para aquela doença se manifestar lá não é um gene né, que está lá no teu DNA que vai fazer aquela doença se manifestar o que, que é que tem em comum entre a tua avó a tua mãe e você? A mesma criação, o mesmo jeito de olhar para a vida, né? O mesmo jeito de se sentir diante do mundo. E isso cria o nosso mundo interno, né? E aí quando a gente olha para o mundo aqui de fora, a gente se sente daquele jeito. E isso faz a gente, de alguma forma, ter os mesmos sintomas, ter os mesmos problemas. A gente repetir padrões que às vezes a gente até criticava nos nossos pais e que a gente está repetindo esses padrões. Então a grande questão é entender que o mundo não é fixo e o que você pensa sobre o mundo não é a verdade. O que eu penso sobre o mundo também não é a verdade. Todo dia eu estou editando o meu mundo interno, todo dia eu estou observando coisas que estão acontecendo aqui dentro e estou percebendo que aquilo ali não está me fazendo bem, né? Aquele jeito de olhar para aquela coisa ali não está me fazendo bem e que eu posso mudar. E eu vou lá e mudo, né? E a hipnose é uma grande ferramenta para a gente fazer essa mudança, para a gente mudar o nosso jeito de olhar para o mundo, para mudar o jeito que a gente registra as coisas aqui dentro. E quando a gente registra essas informações de um jeito diferente, ou edita as informações do jeito que elas estão organizadas aqui dentro, as coisas simplesmente mudam. Então, respondendo, Demi, aqui no canal do YouTube tem uma playlist aqui, tem uma aba aqui que chama Playlists. Clica ali, aí tem uma playlist que chama auto -hipnoses. Hoje tem 90 auto-hipnoses lá. Dá uma olhada ali e vê os temas das auto -hipnoses. Com certeza, alguns deles vão te interessar. E você vai sentir que, de alguma forma, elas vão te ajudar. Então, não, não, não existe assim, você vai fazer uma auto-hipnose para a fibromialgia e resolver o teu problema. Você precisa ver tudo que está te incomodando, né? E olhar com carinho para todos aqueles temas que estão ali e vai fazendo uma auto-hipnose por dia. Você vai ver que isso aí vai te trazer um, um conforto, vai te trazer um alívio de várias formas. Tem uma auto-hipnose lá, que é uma auto-hipnose para controle da dor. Você pode fazer aquela auto-hipnose hoje, se você quiser... É, especificamente para ajudar a controlar a dor física da fibromialgia, ela já vai te ajudar a partir de hoje, né? E pode fazer ela todo dia até se quiser. Mas a minha sugestão é faça uma por dia. Tem várias ali. Tem autopnose para você perdoar alguém do teu passado, tem autopnose para crise do pânico, que você falou que você teve uma crise e sentiu que tudo começou lá. Tem autopnose para ansiedade, tem autopnose para preocupação, tem autopnose para insegurança, tem autopnose para medo do futuro. Cara, tem auto-hipnose para um monte de coisa para. Pra... É, sei lá, equilíbrio emocional tem um monte de coisa ali que eu tenho certeza que você fazendo tudo isso você vai entender dentro do processo da auto como mudar o teu mundo e não só entender, mas você vai mudando o teu mundo interno aos poucos, você vai ver que você vai se sentir diferente, tá bom? beleza? faz sentido isso pra você? então vamos lá, a Clau falou Rafael, eu gostaria de dizer que adorei a auto que você fez para mim, venha cada dia me sentindo melhor ah, que legal menina, fico feliz de saber muito bom, gratidão é, muito bom, gratidão pela confiança aí. A Demi, ele falou, sou nervosa demais, me irrita tudo. Então, tem uma auto-hipnose lá também para raiva. Faz a da raiva, a da raiva vai te ajudar, tá bom? Você perguntou aqui como que, como que você acha as auto-hipnoses? Você tá no celular agora, provavelmente, né? Se você deixar o celular de pé, vai aparecer o meu nomezinho aí embaixo desse vídeo, escrito Rafael VLF do lado da minha foto. Clica no meu nomezinho. Aí, não agora, tá? Depois da live. Clica no meu novinho, aí vai abrir o canal. Ou se fizer agora, eu acho que o, eu fico rodando aí embaixo ainda. Vai aparecer o canal. Aí no canal vai aparecer na parte de cima do celular, assim, vai ter um lugar escrito... É, playlists. Clica lá em playlists em cima, daí vai aparecer, acho que é a primeira, vai ter escrito assim, auto-hipnose Rafael Vielewski. Tem 90 vídeos, clica ali, aí vai aparecer todos os 90. Aí é só você fazer um por dia aí, achar o que de alguma forma... Te toca em você, aí você vai ver que vai, vai trazer uma, uma energia aí de dentro para fora, tá bom, menina? A Adriana falou, Rafael, eu admiro muito a forma como você responde as dúvidas que postamos aqui, nos sentimos acolhidos, Deus abençoe. Ah, que legal, Adriano. fico feliz, fico feliz que você, você curta isso, muito bom. A ele falou, coloca o seu nome para achar, isso, ó, a Demi já achou ali, ó. ah, coisa boa, então tá, então vamos ver na live de segunda, Demi, você vem aqui de volta, tem um compromisso com a gente, hein? Na live de segunda, vem aqui de volta dizer pra gente quais auto-hipnoses você fez e qual diferença você tá, tá sentindo aí na tua vida, tá bom? E se você quiser, de alguma forma, trocar uma ideia comigo, me manda uma mensagem no Instagram, o Instagram é o meu nome aqui mesmo, e aí a gente, né, quem sabe, talvez eu possa te orientar em algo mais pontual, algo é, diferente, assim, né? Algo sobre isso, tá bom? Beleza? É... Rosângela falou, acolhimento é a palavra, concordo com você, Adriana, que legal, muito bom. A Demi falou, feito, beleza, belezura, é, esse negócio do acolhimento é interessante, né, eu atendo pessoas e às vezes né, atendo é, individualmente, né, pessoas por chamada de vídeo, e aí é, é, é muito curioso, às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas estão falando e eu pergunto, né, eu pergunto sobre tudo, né, numa sessão, quem já fez sessão comigo sabe, né, eu não, eu não tenho papas na língua, eu pergunto de tudo, né. É, aí eu pergunto para a pessoa assim, mas e tal o assunto, né, sobre isso? Daí às vezes as pessoas param e dizem assim, mas Rafael, isso que eu vou te falar agora eu nunca contei para ninguém, e olha que eu já faço terapia há 15 anos. Aí eu fico pensando, como que pode? A pessoa está com um problema emocional, fica 15 anos fazendo terapia e não contou para o terapeuta o que dói de verdade, né, não contou o problema real da coisa, sabe? Quando a gente não fala... É, as pessoas não conseguem adivinhar do outro lado, né? E aí, às vezes, a gente, enquanto terapeuta, a gente fica trabalhando na superfície da coisa, né? Quando o problema real tá mais lá no fundo, sabe? Tipo a pontinha do iceberg, assim... A pessoa precisa falar o que tá doendo, né? É, não, se você não se sente confortável para falar sobre isso com as pessoas, ótimo. É normal não falar, não tem problema, né? Mas se você vai contratar um terapeuta para te ajudar a resolver o problema, você precisa dizer qual é o problema. <risos> então, eu não sei, essa questão do acolhimento talvez seja isso, né? Essa questão da empatia, do rapor. Eu, eu sinto, assim, que as pessoas não se sentem julgadas, né? Não se sentem é, culpadas. Porque muitas pessoas me procuram e dizem assim, Rafael eu decidi contratar você, né, para a gente fazer um processo de terapia, porque é, eu me sentia julgado ou julgada pela minha terapeuta, pelo meu terapeuta anterior, né, porque às vezes eu contava coisas muito íntimas sobre mim e eu via que a pessoa me olhava, assim, com a cara de como se estivesse me julgando, né, e, e, e as pessoas, as pessoas têm, têm dificuldades, têm problemas de todas as formas possíveis, né, eu atendi uma pessoa esses tempos que é, eu perguntei para ela qual que era o problema, assim, e ela assim, não, mas é que eu não, não me sinto confortável para falar sobre isso. Eu falei, não, eu sei que você não se sente confortável. É por isso que você está procurando o processo de terapia, né? Se você se sentisse confortável com tudo na tua vida, eu não estava falando com você agora, não é verdade? Daí a pessoa deu risada. Eu falei, então, você precisa falar do que é desconfortável, né? Para eu poder te ajudar a deixar o desconfortável mais confortável. E aí a pessoa começou a falar, colocou a mão na frente da boca, começou a falar bem baixinho, assim. Parecia uma criança se escondendo, né? Mas é muito legal a gente perceber como as pessoas têm... Tem medo de falar de coisas, né? Às vezes a gente não aceita na gente mesmo, né? É, eu atendi tantas pessoas que é, elas sofreram, às vezes, uma vida inteira, às vezes, décadas, por elas serem homossexuais e elas não aceitarem a sua sexualidade. Elas acharam que aquilo era um pecado, que aquilo era um defeito delas, que aquilo era algo que tinha que ser corrigido. E, às vezes, essas pessoas tiveram famílias, sabe? Um homem que é homossexual teve uma família, teve esposa, filhos e tudo, e sempre se sentiu preso ali, se sentiu mal, porque ali não era o lugar dele, sabe? E às vezes ele não tem coragem nem de admitir pra ele isso. É, e é difícil, você precisa de muita coragem, né? Pra você admitir isso pra uma outra pessoa, falar sobre isso, falar sobre o que te dói. Mas é importante fazer isso, porque aí você pode se sentir confortável com quem você é, né? Parar de achar que você é um defeito, tem um defeito. Parar de achar que você é um problema, né? Porque você não é. Você é perfeito do jeito que você é e cada um é responsável pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões, cada um é responsável pela sua própria vida, né? É, e às vezes é, é legal a gente poder se permitir ser entendido pelo olhar do outro, se permitir ser aceito pelo olhar do outro, né? É, às vezes a gente acha que o que a gente sente é inadequado. Por exemplo, eu atendi um cara... Coçando meu nariz hoje, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui. É, eu atendi um cara é, esses tempos que o grande problema dele é que ele tinha muita raiva do pai, mas ele tinha uma raiva muito grande do pai. Mas ele começou a contar a história dele e o que o pai fez e o que o pai estava fazendo, né? E de alguma forma, tudo que estava acontecendo ali, né? Na vida. É, eu falei para ele, cara, se fosse eu no teu lugar, eu também ia ter raiva do meu pai. Para de achar que isso é um problema. Porra, olha o que teu pai fez para você, é normal. Só que o que que acontece? A gente precisa criar essa empatia, precisa fazer a pessoa se aceitar. Porque se você não aceita que aquele sentimento é legítimo naquele momento, você não pode curar, você não pode mudar, você não pode é, editar aquilo ali, né? Porque existem várias terapias, assim como a Constelação Familiar também fala, né? Que você tem que aceitar o teu pai como ele é, que você tem que dar para o pai o lugar do pai, o pai é grande, você é pequeno, tem essa parada toda. E às vezes as pessoas interpretam isso de um jeito errado, elas acham que elas não podem ter do pai, elas acham que elas não podem, de alguma forma, talvez, é, diminuir o vínculo, né, o cortar o cordão umbilical ali, muitas vezes, né, é, mas cada um vive uma vida, cada um vive de um jeito, e mesmo que seja para você poder curar a relação com aquele pai, talvez você precise estreitar um pouco aquele laço ali, cortar aquele cordão umbilical, para que depois você possa curar isso, e para que você possa fazer isso, você precisa aceitar que existe um problema ali, e aceitar que se sentir assim é legítimo. E às vezes é importante você se permitir se aceitar pelo olhar do outro. O olhar do outro te permite se aceitar. Agora o problema é quando o terapeuta é quem te condena. Aí, aí você se acha pior ainda, não é verdade? Então isso é muito legal. Então vamos ver o que vocês falaram aqui. É... A Demi falou, eu não tenho Instagram porque meu celular é fraquinho. Não tem problema, tá de boas. O Pedro falou, adoro a tua voz, minha terapia é informal. Que legal, Pedro, muito bom. A Demi falou, já guardei tudo na biblioteca. Isso aí. É, isso que a Demi falou da biblioteca, é, vamos fazer uma, uma metáfora aqui só para vocês entender como é que funciona. É, imagina que as coisas que você mais lembra, os eventos do passado que foram mais importantes na tua vida, as coisas que você, de alguma forma, fica lembrando o tempo inteiro. Imagina que você está entrando na tua casa. Tá, Faz esse exercício mental agora, você imaginando você entrando na tua casa. Abriu a porta da frente entrou, e o que, que você vê na tua casa? Você vê a sala, você vê a cozinha, você vê uma estante. Imagine, não sei se tem aí de verdade, mas imagine que tivessem vários porta-retratos aí nessa, na entrada da tua casa. E se esses porta-retratos fossem as memórias que mais vêm na tua mente o tempo todo, como que você se sentiria vendo esses porta-retratos? Você se sentiria feliz de entrar em casa? Você se sentiria com medo de entrar em casa? Você se sentiria inseguro por estar aí olhando essas imagens? Essas imagens trazem sentimentos para você, afinal de contas, são fotos da sua vida, né? E eu te pergunto, é justo que você se sinta desse jeito quando chega em casa? Caso você não esteja se sentindo incrível demais vendo essas fotografias? Então, o importante é que você entenda que talvez em algum lugar guardado tenha um álbum de fotografias, né? Lá dentro de uma estante, de um guarda-roupa, em algum lugar escondido lá. Como se você pudesse abrir aquele álbum e você pudesse escolher fotos melhores da tua vida para colocar nesses porta-retratos. E você pudesse tirar as fotos desses porta-retratos, guardar no álbum, porque isso aconteceu na tua vida, não dá só para você jogar fora, né? Guardar no álbum as fotos das coisas que não te fazem bem, dos traumas, das situações que mexeram com você, das coisas que tiraram a tua paz de espírito, que te trouxeram ansiedade, medo, sei lá, dor, tristeza, solidão, abandono, rejeição... Coloca todas essas fotos no álbum de volta e pega do álbum os momentos mais felizes da tua vida e como seria colocar essas fotos dos momentos mais felizes da tua vida nesses porta-retratos, aí na entrada da tua casa? Como que você se sentiria vendo essas fotos no porta-retrato? E o resto guardado no álbum, lá atrás, escondido lá atrás do guarda-roupa onde ninguém vê, onde as pessoas vão ver uma vez por ano e olhe lá, né, lá no fundo. Então entenda que na verdade as fotos são as mesmas. A história que você viveu é a mesma. A vida que você viveu é a mesma. Você está dentro da mesma casa. Só que o jeito que você se sente quando abre a porta é completamente diferente, não é? Então o que eu quero dizer é que, talvez, pela tua criação, pelo teu jeito de pensar, agir, talvez você aprendeu que deveria deixar essas memórias que te causam dor aí sempre visíveis. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou deixar isso aqui aqui para que eu nunca esqueça do quanto isso doeu. Eu atendi um rapaz uma vez... Que ele falou o seguinte: que ele tinha, né, teve um processo de separação é, dele com a esposa. Eles tinham um filho pequeno e esse filho fez um desenho. E no desenho, é, ele desenhou o pai chorando, né? Ó, desenhou o pai tinha uma lágrima assim, né? E aí o, o pai lá tava se sentindo lixo, né, de pessoa, porque ele separou, e, enfim, não tava participando do momento ali da vida do filho, enfim. Mas o que, que esse pai fez? Ele foi lá e colou na porta da geladeira da casa dele esse desenho dele mesmo chorando, que o filho fez. Ele disse assim: Eu coloquei isso aqui para eu lembrar sempre que eu não quero que ele nunca mais me veja desse jeito, nunca mais me veja chorando e tal. Eu entendo a intenção dele e a gente faz isso na vida muitas vezes. A gente quer evitar que coisas ruins se repitam e a gente deixa aquelas coisas ruins em evidência para que elas não se repitam. Só que se coloca no lugar desse pai. Como que você se sente cada vez que você olha para aquele abençoado daquele desenho dele próprio chorando que foi desenhado pelo filho no momento que o filho percebeu uma tristeza dele que ele estava se sentindo o pior pai do mundo? Você acha que ele se sente bem ou que ele se sente mal? Você acha que esse sentimento vai fazer ele se tornar um melhor pai? Ou de alguma forma se culpar ainda mais e se sentir ainda mais triste? Entende o que eu quero dizer? Às vezes na vida a gente faz isso, a gente deixa tudo que é ruim em evidência porque a gente acha que assim a gente vai evitar... De, de repetir aquelas coisas. E, na verdade, não é assim. Você tem que deixar em evidência o que te faz bem e deixar em evidência para onde você está indo. Para você se lembrar sempre, ó, eu sou essa pessoa. Não interessa quem você não é. Não interessa que você não é aquele pai que o filho viu chorando, né? Interessa quem você é, a pessoa que você é, para onde você está indo. Porque isso vai te trazer energia, força, foco para você seguir na direção que você precisa seguir, né? Que, que vai te trazer... Felicidade vai te trazer alegria e vai te dar energia para fazer o que precisa ser feito. Então me conta aí, isso aí, faz sentido para vocês não? Essa reorganização das fotos aí, conta aí para mim. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Demi ele falou que se sente feliz demais. Eu tenho um monte, vou fazer um paredão, pois é, um paredão de fotos aí, né? Tem um monte de memórias boas e pensamentos bons, né? Coisa linda. Deixa eu tomar meu chá aqui enquanto isso. Faz sentido para vocês isso aí ou não, pessoas lindas? Caramba, tá coçando bastante o meu nariz hoje, vou ter que descobrir o que, que é isso, hein? O que, que é isso, Fran? Me conta aí, a Fran tá aqui hoje. A Fran não vai falar aqui, mas depois ela me conta. Depois eu vou pesquisar lá no livro da Cristina Cairo lá também, vocês conhecem esse livro? Esse livro tem um livro da Cristina Cairo que chama Linguagem do Corpo. Eu gosto muito desse livro, ele fala muito da metafísica da saúde, então ele tem um mapeamento do nosso corpo todo. E aí, conforme cada parte do corpo, o problema que a gente sente, sei lá, se é nos olhos, no nariz, na boca, no coração, no pé, sei lá, ele diz o que, que a gente está sentindo, qual é o nosso padrão de pensamento, qual é a emoção que está associada com aquele problema específico no corpo, sabe? Então, é muito legal que te faz ver o sinal do corpo, né, o aviso do corpo, a dor do corpo, aquela situação, como um aviso de algo, e aí você pode ir lá e descobrir o que, que é esse algo, então... É bem legal, então fica uma sugestão de leitura aí para vocês, chama Linguagem do Corpo da Cristina Cairo, tá bom? A Adriana falou que faz sentido, a Cláudia falou assim, acredito que mudar a forma de olhar as coisas ajuda muito, legal. A Adriana falou, o que acontece quando ficamos sem motivação para romper as travas emocionais? Falta de sonhos? Você está perguntando o que, que acontece quando a gente fica ou por que, que a gente fica sem motivação, é isso? Essa que é a pergunta, Adriana? É, Rosângela falou que super faz sentido Beleza Então Adriana Quando a gente fala de energia E falta de motivação é, A gente precisa entender Que a motivação Ela sempre está ligada Ao que eu acho Que eu posso fazer né? A minha capacidade De olhar para o futuro E a minha capacidade De acreditar Que aquele futuro É possível Acreditar que aquele resultado Que eu busco ele pode acontecer, ele pode se realizar. Então, quando eu acredito nisso, ninguém me para, ninguém me impede, sabe? Eu vou lá e faço qualquer coisa que precisa fazer. Agora, quando eu não acho que aquilo é para mim, ou eu não acredito que aquilo pode ter um resultado positivo para mim, de alguma forma eu acho que aquilo vai me prejudicar, ou que aquilo não é exatamente o que eu queria, ou eu me sinto inseguro pensando em que talvez eu possa não me dar bem naquela atividade, naquela tarefa lá... Isso tudo vai tirando a minha motivação. Isso tudo vai tirando a minha segurança, né? Vai minando a minha autoconfiança. E aí eu me sinto assim, meio... Meio como se fosse um, um barco à deriva, assim, né? Que tipo, ah, vai pra lá um pouco, vai pra lá. Não adianta eu remar, porque vai que dá um vento. O vento traz de volta. Então, vamos ir deixando levar, assim, conforme a maré vai levando. Só que aí a gente não vai pra lugar nenhum, né? E a gente, de alguma forma, não consegue ir na direção que a gente busca. Tá bom? a Adriana tá perguntando por quê. Então, Adriana, é por que, que a gente está sem motivação para romper as travas emocionais? Então, falta de sonhos é, uma, é um motivo, sim, né? você não ter para onde ir, né? ou não acreditar que você pode ir naquela direção. E outra coisa também é você entender o que, que você ganha sentindo o que você sente. Porque às vezes a gente chama de trava emocional, mas às vezes é apenas uma escolha. Às vezes a gente escolhe estar em situações que até parecem que são situações ruins, mas a gente ganha algo estando naquela situação, né? O que a gente chama de ganho secundário. Então vamos dar um exemplo... A pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa vitimista, né? Aquela pessoa que vive reclamando de tudo, se queixando de tudo para todo mundo, achando que a culpa é dos outros, a culpa é do meu marido, da minha esposa, a culpa é de Deus, do presidente, do governo, do petróleo, dos Estados Unidos, a culpa é do clima, né? A culpa é do Covid, a culpa é de todo mundo menos minha, né? Eu não tenho nada com isso. Então, aquele é um estado emocional de baixa energia, só que é um estado emocional que, de alguma forma, traz algum tipo de vantagem pra essa pessoa. Porque, pelo fato dela reclamar tanto, as pessoas em volta pensam assim, ah, não vou nem pedir para ela fazer isso, porque ela vai ficar reclamando, então daqui que eu já faço, já resolvo. Então ela tem vantagens em se manter naquele estado, embora pareça ruim para quem está olhando de fora, para ela ela tem vantagens. Então eu quero dizer, eu quero te perguntar, né, Adriana, qual é a vantagem que você tem em permanecer onde está? Porque às vezes a gente acha que não, não tem vantagem nenhuma, obviamente não tem vantagem nenhuma. Mas será que não tem? Será que não tem um quezinho escondido aí, que de alguma forma te traz segurança, te traz talvez uma certa satisfação, te traz um certo controle sobre a vida, seria legal se eu pudesse é, saber mais detalhes aí, porque aí eu conseguiria entender um pouco mais, né, o que está que acontecendo, né, então é basicamente isso, você tem que ter um propósito claro, você tem que, para você ter certeza, ter a coragem de ir naquela direção que você está indo, né, e você de alguma forma estar disposto a pagar o preço por isso, porque o que é pagar o preço? Pagar o preço é eu perder o que eu ganhava enquanto estava na situação ruim, né? Eu perder o que eu ganhava enquanto estava na situação ruim. Eu preciso estar tá disposto a deixar a raiz para lá para eu poder seguir em frente. Enquanto eu não soltar esse lado da corta, o barco não vai, não é verdade? Então tá. Toca dos ursos, é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Seja bem-vindo, é muito bom. Salles está aí, boa noite. Seja bem-vindo. Rodrigo falou: tem autopnose para prosperidade, Rafael? Como ressignificar passado de escassez? Rodrigo, tem sim. Aqui no canal, pega a abinha lá das playlists, pega a playlist ali da, das auto hipnose e procura lá. Tem auto-hipnose para prosperidade. É uma mãozinha, assim, que está na frente de, um, de um, do mar, eu acho. E aí já ressignifica, nessa própria auto-hipnose, já ressignifica aí é, a relação com o dinheiro, né? O que, que o dinheiro representa para você, o que, que o dinheiro é na tua vida, assim, né? E isso, com certeza, tem tudo a ver com prosperidade. Eu sempre digo assim... O nosso sistema, ele está protegendo a gente o tempo todo. Então imagine que você acredita, por exemplo, né, já que o Rodrigo falou de prosperidade, você acredita que o dinheiro é um vilão, que o dinheiro é inimigo, que o dinheiro torna as pessoas cruéis. Que se eu tenho dinheiro é porque eu tirei de alguém, porque uma família está passando fome para que eu tenha dinheiro hoje. Que o dinheiro que eu tenho, de alguma forma, está contribuindo com a fome mundial, né, com o desequilíbrio econômico. Se você pensa tudo isso e acha que o dinheiro é o demônio encarnado ali, cara, você acha que você vai ter dinheiro na sua vida? É óbvio que não. Se você acha que pessoas ricas não vão para o céu, né? E você é uma pessoa religiosa, é óbvio que você nunca vai ter dinheiro na tua vida. E quando alguém te der dinheiro para pagar por alguma coisa, no mesmo dia você vai ter que se livrar daquele dinheiro. Você Tem que pegar o dinheiro e ir lá comprar qualquer coisa que você não precisa para você dar fim naquele dinheiro, para você tirar ele da tua vida, porque ele não é bem-vindo na tua vida. Então você precisa de alguma forma encontrar uma forma. E essa autohipnose, ela é uma forma bem eficiente para isso para te ajudar a fazer as pazes com essa energia. Entendendo que o dinheiro é só uma energia, ele não é nem bom, nem mal, né? Ele é apenas dinheiro, não é verdade? E quando você consegue virar um bom amigo dele, aí sim vocês conseguem é, ter um bom relacionamento, né? A gente não gosta de estar do lado de pessoas que não gostam da gente, não é? Então, imagine que o dinheiro fosse uma pessoa. Será que ele ia querer estar do teu lado? Ou será que você ia chamar ele de... De vagabundo, sem-vergonha, safado, né? E ele vai dizer, não, eu não quero ficar aí do lado, não. Eu vou lá do lado de quem me agrada mais, não é verdade? Muito bom. É... A Cláudia, Adriana, boa noite, boa noite. A Demi, ele falou, preciso parar de fumar, vou procurar isso também. Acho que o dinheiro é necessário para sobreviver, apenas isso. Pois é, então, ó, olha o que você me falou. O dinheiro é necessário para sobreviver, apenas isso. O que, que você está me dizendo? que você só vai ter o dinheiro necessário para sobreviver na sua vida, entendeu? Foi você que disse isso, não fui eu que falei. Leia a sua frase, certo? Então a tua vida vai ser uma vida de sobrevivência enquanto você acreditar nisso. Quando você se permitir mudar essa crença e se permitir acreditar que o dinheiro pode trazer conforto, o dinheiro pode trazer mais é, alegria, mais vida, o dinheiro pode trazer mais experiências, pode trazer viagens, sei lá, pode trazer coisas importantes, aí você vai permitir que ele entre na tua vida. Né? de uma forma mais exponencial, talvez. Mas enquanto você achar que ele é só o necessário para sobreviver, é o que a gente tem. É muito louco isso, que a gente cria na nossa vida o que a gente acredita que é o certo. E quando a gente muda as coisas aqui dentro, o mundo muda aqui fora, cara. É um negócio muito louco isso. É, a Demi ele falou, meu filho batalha muito, já me basta. Pois é. Então... A gente cria aqui fora o que a gente pensa aqui dentro. Rosângela falou, dinheiro é a energia que você coloca nele. Quando descobri isso, foi libertador. Exato. A Demir falou, não preciso de muito, doutor. Já tive muito e não era bom. Pois é, então era o dinheiro que era um problema? Ou o fato de você ter muito dinheiro aqui não era bom? Ou o muito dinheiro que você tinha não preencheu o vazio que estava dentro de você? Talvez você buscou dinheiro achando que era o dinheiro que ia preencher o vazio. E aí como ele não preencheu, você culpou ele achando que ele é que te deixou vazio olha que, que frase filosófica para a gente pensar, né, refletir essa noite é, só estou dizendo assim porque às vezes a gente associa o dinheiro a coisas ruins quando a culpa não é dele né, às vezes a gente é que de alguma forma fez algo que não era o mais harmonioso possível naquele momento lá, e aí a gente acha que isso é ruim, né, então a gente tem que dar para o dinheiro o lugar dele, ele é só uma energia ele não é culpado e ele também não é o, a solução de todos os problemas, certo, é isso aí Oh, Demi, ali, ali. O fato de ter muito dinheiro não era suficiente para ser feliz, exatamente. Você deu ao dinheiro a expectativa de que ele ia resolver os problemas da tua vida. Cara, isso que você está falando é muito importante para quem está assistindo essa live aqui, porque muitas vezes a gente acha assim, quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. Você não vai, você vai ser feliz quando você decidir ser feliz. O dinheiro não tem nada a ver com isso. Né? às vezes a gente põe o dinheiro como desculpa para tudo na vida, né? quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa, são coisas que talvez você não quer fazer, você está usando o dinheiro como muleta, como desculpa, então o dinheiro não é um Deus que vai te trazer alegria, e também não é o diabo que vai te trazer tristeza, ele é apenas uma energia, você tem que fazer as pazes com ele, entender que a culpa da, daquele vazio não é dele, não é verdade? Então vamos ver, é, a Adriana falou, isso é crença de não merecimento? Sim, Adriana, também tem muito a ver a crença de não merecimento. É, a, gente, a gente achar que a gente não merece coisas boas na vida faz com que a gente tenha apenas o que a gente acha que merece. Se a gente acha que merece sofrer, se a gente acha que merece de alguma forma é, ser penalizado por algo ruim que a gente cometeu no passado, se a gente acha que a gente não é bom o suficiente... Às vezes foi tratado desde criança pelos pais, professores e pessoas próximas, né? Como alguém que era inútil, que era irresponsável, que era lento, que não sabia fazer as coisas direito, que nada do que fazia era bom o suficiente. A gente cresce com esse sentimento. E aí é óbvio que a gente não vai se valorizar, né? Porque todas as pessoas que conhecem a gente desvalorizam a gente. Então a gente, que valor eu tenho? Nenhum, né? Eu sou um empecilho até na vida das pessoas, né? Então como é que eu vou achar que eu mereço ganhar dinheiro e que eu mereço me valorizar pessoal e profissionalmente? Eu não vou sentir isso, então eu preciso mudar a minha visão sobre mim mesmo, né? Lembra que eu falei que existem as imagens né, é, internas que representam o mundo? Qual que é a tua imagem sobre si mesmo? Quem é você na tua imaginação? Isso pode ser mudado, isso não é a verdade, isso é apenas o jeito que você decidiu se ver, beleza? A Demi falou: o fato de ter muito dinheiro não é suficiente para ser feliz. Beleza. É, eu já sou feliz comendo o que os anjos me dão. Beleza, legal. Então tá tudo bem. Então, se você já é feliz, você já está feliz, na é verdade. Mas eu só quero te lembrar uma coisa, Demi: que a nossa vida, ela. Existem coisas que às vezes a gente quer fazer de conta que são de um jeito. Mas o resultado que a vida traz pra gente mostra o jeito que realmente é. Então a gente começou essa live hoje falando justamente que você está passando por um processo de fibromialgia há 20 anos. Que você não consegue, né? Que você sofre dores terríveis, tudo isso. E tudo isso é o reflexo do jeito que você olha para a vida, né? E como você falou aqui no final, eu já sou feliz com tudo isso. Você está demonstrando claramente que você não está disposta a mudar porque você está feliz com o que está vivendo. E esse pacote de emoções, esse jeito de olhar para o mundo gera isso que você está tendo como resultado na vida. Então é uma escolha. É uma escolha que você pode fazer exatamente agora e ninguém pode escolher por você, né? Escolher continuar exatamente como tá, dizendo que tá tudo bem, que tá tudo feliz e o que te dou já é o suficiente. Ou você pode escolher assumir a tua responsabilidade sobre isso, né? E de alguma forma fazer algo diferente na tua vida, mudar o teu jeito de olhar para as coisas, mudar esses pensamentos que estão aí na tua mente, né? Só que ninguém pode fazer isso por você. A hipnose não pode fazer, eu não posso fazer, teus conhecidos não podem fazer, ninguém pode. As pessoas podem te ajudar quando você... Tomar a decisão que você está pronta para mudar. Agora, enquanto você estiver presa a situação do jeito que está, dizendo que está tudo bem, está tudo bem. Né? Eu sempre digo que a gente não tem como mudar algo que não é um problema. Então, a gente precisa aceitar, talvez, que algo possa ser um problema. Por mais que seja doloroso aceitar isso, talvez a gente precise aceitar, para que daí, então, a gente possa ter forças, né? E possa ver como que a gente vai mudar. E aonde que a gente vai atacar ali naquelas coisas, né? Tem uma, uma história aí da filosofia, que agora eu nem lembro quem foi que escreveu, mas é uma história filosófica aí que eu acho que traduz um pouco isso que a, gente, que, que, que a gente tá falando aqui, né? Que é a história de uma raposa que queria pegar uma manga, não sei se vocês já ouviram essa aí. A raposa foi lá e queria pegar uma manga numa árvore, ela foi lá e se espichou de todo jeito e tentou se esticar e era uma manga bem madura, bem, bem do tipo assim, né? E ela tentou de baixo, não conseguiu e tentou de cima do galho, não conseguiu e pegou um pedaço de, de, de uma vara né, cutucou e não conseguiu, e ela não conseguiu pegar aquela manga. E a hora que ela não conseguiu pegar, ela olhou, virou para o outro lado e disse assim, ah, eu nem queria manga mesmo. E saiu. A gente acha até engraçado né, uma história dessa, né, uma fábula assim, mas, cara, isso reflete muito da nossa personalidade enquanto ser humano. As mentiras que a gente conta para gente mesmo. Eu chamo de é, mentiras convenientes, mentiras confortáveis. As... Quais são as mentiras confortáveis que você conta para você? Porque você, em vez de admitir que você queria pegar aquela manga, você queria, você foi de vários lados, você fez de tudo para tentar pegar a manga, né? E você queria, mas você não conseguiu. Aí, para não admitir um fracasso de não conseguir pegar aquela manga, você mente para si mesmo e diz assim... Ah, eu nem queria aquela manga mesmo, eu estou bem com isso aqui, estou tranquilo, estou de boas com isso aqui. O que, que acontece quando a gente faz isso? É uma mentira confortável? É? Faz você sentir bem? Você não precisa admitir que houve um problema ali, né? Que você não conseguiu, que você se frustrou em relação a algo que você queria. Mas, por outro lado, te impede de conseguir o que você realmente quer na vida. Porque se você decidir não é aquela manga que eu quero, eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo, né? Amanhã eu vou trazer uma escada, eu vou trazer um galho maior, amanhã eu vou pegar uma corda, amanhã eu vou jogar uma pedra naquela manga, amanhã eu vou chacoalhar o galho da árvore, né? Amanhã eu vou fazer outra coisa. Aí você segue no caminho em busca do que você quer. Só que qual que é o problema quando a gente desiste da manga, sendo a manga aquela coisa que a gente busca na vida, né? Que tipo eu tentei mas não deu certo. O que que acontece quando você desiste da manga? Você olha para as outras coisas e nada mais tem o mesmo sabor que aquela manga. E às vezes a gente leva a vida de um jeito meio morno, de um jeito meio frio, de um jeito meio sem alegria, de um jeito meio automático, sabe? Tipo, ah, eu vou, vou indo assim, de qualquer jeito e tal, porque você não sabe para onde você está indo. Porque afinal de contas você queria ir naquela manga abençoada que você não conseguiu. Mas por não admitir que você não conseguiu pegar aquela manga, você mentiu para si mesmo que você não queria. Então agora você diz, ah, o que, que você quer? Não, eu não sei, estou meio perdido aqui, não sei para onde é que eu estou indo, né? Cara, você sabe, em algum momento do passado, você deixou o teu sonho para trás. Que sonho é esse? Qual mentira que você contou para si mesmo quando você abandonou aquele sonho? E como você pode voltar lá e admitir que você quer aquilo lá? E a partir de agora você ter aí nas suas mãos a força, né? Para você recomeçar a lutar em direção àquilo, tá bom? É, o José Antônio está aí, boa noite pessoal, só pude entrar agora, boa noite professor, seja bem-vindo. A Demi falou, então preciso mudar todo o meu mundo, é isso aí, Então aí, é esse que é o objetivo, é isso que eu queria de você hoje, nada menos do que isso, Demi, abrir uma portinha, entendeu? Quando você permitir né? É, abrir essa portinha, essa portinha vai te ajudar muito e vai fazer uma revolução aí dentro, eu tenho certeza. A Adriana falou, até Jesus pedia fé antes de curar -me. Tanto que Jesus dizia assim, né? não sou eu que te curo, quem te cura é a tua fé. Não era isso que Jesus falava? Então. A Demi falou, feliz em poder conversar com alguém que me ouviu ao menos grata. Bom, muito bom. É... O José falou, ela estava verde, a manga. Ah, é, José. Mas eu lembro de uma história que ela estava madura e que a raposa não conseguiu pegar. Mas pode ser que, que, que seja uma adaptação, talvez, né? Mas valeu por compartilhar aqui. A Demi falou, sabe o que eu quero? Correr. Eu sempre amei dançar, eu quero voltar a caminhar. Mas então, mulher, vai lá caminhar, vai correr, vai dançar. Ninguém está te impedindo, sabe? Às vezes é a gente que impede a gente. Você falou que estava com dificuldade de caminhar e tal. Às vezes é porque as tuas pernas não querem caminhar só para ficar indo aí da sala para o quarto, para a cozinha. Às vezes, se você disser para elas que é para elas dançarem, talvez elas voltem, né? Elas digam assim, não, vamos lá. Se é para dançar, eu tô, tô de boa, né? Tô aí, porque... Quando a gente, de alguma forma, tem um propósito para aquilo ali, as coisas cooperam, as coisas aparecem. De alguma forma, a gente consegue ter uma energia que a gente nem imaginava que a gente conseguia ter. Porque quando tem um propósito, as coisas vão naquela direção, tá bom? A Rosângela falou esplêndido, Rafael José Antônio falou, e nós estamos aqui para ajudar você, Demily. Olha aí, viu só que beleza? É, a Demily falou, a dor não deixa. Não deixa hoje, porque você ainda não tinha tomado a decisão de fazer isso. Mas a partir de hoje a coisa vai mudar, se você fizer as auto uma por dia, tá bom? Faz as auto uma por dia, foca e se veja dançando lá, que nós vamos ver um vídeo teu dançando aqui ainda. Vou fazer uma live com você, você vai estar tá dançando, mulher, tenho certeza. A Adriana falou, tô morrendo de rir. Sales Salles falou, Rafa, como acabar com o viés, o viés que fazemos? Explica aí de novo, Sales. eu não entendi. Como acabar com os viés que fazemos? Fala aí, Charles, é, Salles, não, 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 não peguei, contei, que viés é esse? A Adriana falou com a história da manga. Ah, com a história, pois é, a Demony falou: você ir correndo, se cair, culpa sua. Não falei pra você fazer isso. Não falei pra você sair correndo agora. Eu falei pra você acreditar que você pode correr, que você pode dançar, que você pode caminhar. E quando você acreditar nisso e tiver certeza disso, o teu corpo vai te dar a segurança pra você fazer isso. Não tô te falando pra você sair correndo que nem uma louca aí se esborrifar no chão e dizer que a culpa é minha, que não foi isso que eu falei, né? Eu tenho várias pessoas de prova aqui. <risos> eu tô falando só pra você não desistir dos seus sonhos, né? E não achar que, de alguma forma, a situação temporária que você tá passando agora é permanente, tá bom? Porque nada é permanente na nossa vida, tudo muda, beleza? A Neiva tá aí também, beleza? Salles, conta aí pra nós, Salles, que, que viés é esse, rapaz? Que viés é esse que você tá falando aí? É, já estamos em 54 minutos de live. Meu Deus, eu não sei onde é que foi parar esse tempo, gente do céu. Esse tempo passa rápido demais. Rápido demais da conta. Conta aí para nós, Salles. Vamos ver, vamos ver. Dar um momentinho aqui. Então, enquanto o Salles fala, eu já vou fazer minha, minha mensagem final aqui. Depois eu respondo a pergunta do Charles, do Salles. Por que, que eu tô te chamando de Charles, bicho? Meu Deus. É, fazer o convite aí para vocês fazerem os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clássica, hipnose clínica, são cursos gratuitos aqui no YouTube, eu tenho um curso avançado de hipnose conversacional terapêutica, que é não é só um grupo, mas é uma comunidade de membros, aí tem várias pessoas que participam, tem aulas ao vivo comigo a cada 15 dias, a gente troca experiências, a gente é, é, conversa né, sobre como atender as pessoas e como de alguma forma é, causar transformações profundas aí na vida das pessoas, né? um grupo avançado, né é uma hipnoterapia de forma avançada, é um negócio bem legal e bem eficiente, né? Então, se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Te convido também para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, estou por tudo que é lugar aí, cada lugar tem conteúdos diferentes, né? Então, me segue lá que é legal a gente trocar figurinhas, né? Te convido para assistir as lives comigo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, sempre ao vivo no YouTube, então é, é aqui que a gente... Faz a coisa acontecer, né? Faz a mágica acontecer, na é verdade? E quero deixar aqui também, né? Claro, a parte mais importante de todas é que se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, eu posso te ajudar a resolver os problemas que você está vivendo aí, né? Sentir que a hipnoterapia e a minha forma de olhar pode ajudar você a construir a vida que você merece, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona. Eu faço atendimentos de hipnose clínica presencialmente, Balneário Camboriú, Camboriú... Itapema, Pissarra, Penha, todas as cidades ao meu redor, tenho, atendo em consultórios, em clínicas em todas as cidades aqui, e atendo também à distância, né, por chamada de vídeo, já atendi gente da França, de Portugal, do Japão, da Austrália, de tudo que é lugar, né, e a, a eficácia do processo à distância é a mesma que do presencial, né, desde que seja bem conduzido, né, é, por alguém que tenha algum tipo de entendimento disso, é muito legal, né, então fica esse convite aí para você, vai ser um prazer também poder te ajudar nesse processo de autoconhecimento aí, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui e ver o que, que aconteceu. O Salles falou viés de confirmação. Deixa eu voltar na pergunta dele para eu entender aqui. É, Rafa, como acabar com o viés que fazemos? O viés de confirmação do que fazemos, normal. Todo mundo chama de Charles. Pois é, Sales. Crenças persistentes. A tua pergunta, então, é como acabar com o viés de confirmação do que nós fazemos? É como se a gente estivesse sempre reforçando é, se defendendo, é isso? Que você quer dizer assim, no tipo assim, é, de, de, como se você estivesse se defendendo, defendendo o teu ponto de vista, é isso, Sales Tipo assim, eu falo uma coisa, e aí alguém fala algo diferente, e você, de alguma forma, está tentando é, é, reforçar aquilo que você falou, né? ter o viés da confirmação daquilo que você falou. Entendi, é isso. Ah, beleza, agora eu entendi. Então, Sales eu acho que a coisa mais importante nesse aspecto é você entender que não existe uma verdade mas que existe a verdade de cada um, a verdade é interna, a verdade ela é sempre pessoal, né? Então, assim, eu posso pensar uma coisa e você pode pensar uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eu vivo hipnose, né? Atendo pessoas todos os dias aqui, né? Eu vejo a transformação que acontece na vida das pessoas, é incrível. Mas nem todo mundo acredita nisso, né? Tem gente que acha que isso é mentira, né? É, e às vezes eu converso com pessoas, e as pessoas dizem, não, isso não existe e tal, eu posso explicar para essa pessoa casos de pessoas que eu atendi, eu posso explicar para ela como funciona, eu posso explicar pela neurociência o que, que acontece no nosso cérebro quando a pessoa está no estado hipnótico, né? eu posso explicar tudo isso, mas essa pessoa ela pode simplesmente não querer saber de nada disso, e está aí, como você fala, né, no viés da confirmação da opinião dela, não existe, porque me disseram que não existe, porque é assim, acabou. O que eu preciso entender é que não é minha obrigação mudar a opinião daquela pessoa. E não é minha obrigação mudar a minha opinião porque aquela pessoa pensa diferente de mim. É apenas a verdade dela e apenas a minha verdade. Quem está certo? No meu mundo eu tô certo, porque no meu mundo a hipnose realmente causa transformações profundas. Tem centenas de pessoas que eu já ajudei a transformar a vida. Pesquisa pelo meu nome no, no, no Google e veja lá as avaliações, tem mais de 60 avaliações, tem textos lindos lá, poéticos até, sobre como foi a experiência de pessoas que eu atendi na sessão de hipnose, né? Então, isso é inegável, né? Não é uma opinião minha, né? É algo que eu vivo na prática, todos os dias, né? Vendo meu Instagram, é com os depoimentos tem lá. É... É um negócio que é real. Mas isso é no meu mundo. No mundo daquele cara que não tem nenhum arquivo ligado a isso, não existe. E tá tudo bem. Eu não preciso mudar ele. Então, é isso que é legal a gente entender que quando alguém tem um ponto de vista diferente da gente ou alguém tá querendo mudar a nossa opinião, porque é muito comum as pessoas quererem mudar a nossa opinião, eu poder olhar e apenas entender que tudo isso que a pessoa tá falando é o jeito dela interpretar o mundo. Esse é o mapa de mundo dela. E aí, quando eu... eu eu entendo isso, eu entendo que eu não preciso mudar o meu mapa de mundo, então se eu não preciso mudar o meu mapa de mundo só porque essa pessoa falou isso, eu não preciso me defender, porque às vezes a gente entra na defensiva, do tipo, imagina, né, a pessoa chega para mim e diz assim, hipnose não existe, isso é mentira, charlatanismo, na nananá, nananá. É normal a gente se colocar na defensiva e dizer, não, isso existe, porque não sei o quê e tal, você querer convencer. Mas tem pessoas que são tão ignorantes, que simplesmente não vale a discussão, né, eu digo assim que não existe argumento para ignorância, existe argumento para tudo na vida, mas não tem argumento para ignorância, quando a pessoa está totalmente ignorante, e, né, ignorante no sentido de falta de conhecimento, né, e ela está totalmente amarrada naquele jeito dela olhar para a vida... É um direito dela estar ali. E não adianta você ficar trazendo argumentos. Você pode ler um livro ali para ele, trazer documentários. Você pode trazer o Milton Erickson do túmulo de volta para mostrar para ele. Ele não vai mudar a opinião da pessoa porque ele já tem uma decisão tomada. A questão é que a decisão dele não precisa ser minha. E quando eu tenho a clareza disso, eu entendo que eu não preciso me justificar também. Eu não preciso me defender. Eu apenas olho para a pessoa falando e digo assim, curioso. Curioso. É legal quando a gente consegue olhar para o outro, né? E perceber, nossa, que interessante que você tem esse ponto de vista, né? Maravilhoso. É legal que, às vezes, muitas vezes, quando a gente consegue ter essa liberdade de perceber o ponto de vista do outro sem achar que eu tenho que mudar o dele ou ele tem que mudar o meu, é, eu me permito aprender muito, sabe? Porque é curioso, quando eu tento entender por que, que essa pessoa tem esse ponto de vista, eu entendo como que é o mapa de mundo dessa pessoa. E, às vezes, o mapa de mundo da outra pessoa é muito mais confortável do que o meu, nesse determinado aspecto. E, olhando para isso, eu posso editar o meu mapa de mundo. Sabe? Eu posso passar a olhar para o mundo conforme os olhos daquela pessoa ali, naquele determinado aspecto, se eu assim decidir. Agora, se eu me coloco na defensiva quando a pessoa começa a falar e eu fico tentando defender o meu ponto de vista, eu não me permito aprender nada com o outro. Porque eu tô ali apenas para refutar o que ele traz pra mim. Entende a diferença? Então, o grande passo para isso é justamente você ter a clareza de que a verdade é individual. Não existe a verdade. Né? Pega uma pessoa aí que é, é bolsonarista e pega uma pessoa que é do Lula, do Lula, né? E tenta fazer esses dois chegar no meio do caminho. Tenta fazer esses dois chegar num acordo e decidir quem é o melhor presidente. Cara, não vai, não vai dar certo. Não dá porque não existem argumentos, né? E não há argumentos lógicos que de alguma forma defendam um lado ou outro porque, na verdade, a gente decide emocionalmente. É as experiências que a gente viveu de alguma forma fazem a gente acreditar aquilo. Então, sempre que eu olho para a vida e tento descobrir o que é verdade para mim, né? Eu olho no meu mapa de mundo se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. Como no exemplo que eu dei do cara que não acredita em hipnose. Quando eu penso se hipnose existe, eu vou buscar no meu arquivo da minha mente todas as sessões que eu já fiz, todas as transformações que eu tive em mim mesmo com a hipnose, né? Eu busco todas as referências, os cursos que eu já tive e isso é real para mim. Agora, uma outra pessoa que não tem absolutamente nada disso, quando ela vai buscar nas referências dela se hipnose existe, e ela vai lá e acha apenas um programa de TV em que uma pessoa come uma cebola achando que é uma maçã, acha um filme do Drácula lá que a pessoa hipnotiza o outro para matar alguém, né? A pessoa diz, não, isso não existe. Acha a conversa de uma outra pessoa que falou para ela que não existe porque estava cheio de... É, de alguma forma cheio de preconceito, né? Naquela fala ali a gente se fecha para essas coisas, né, então não existe, no mundo dele não existe, tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? Então deixa eu ver aqui o que mais vocês falaram aqui, é... aqui, a Rosângela falou, live leve, amando, que legal, a Demi falou, doutora, amei falar com você, sempre nos falamos, me ajudou muito, que legal, que bom, a Adriana falou, eu vou fazer o compromisso de aparecer toda segunda e quinta. Que legal, Adriana, seja bem-vinda. A Demi falou, se eu te chamar para falar, você cobra? Não, manda uma mensagem lá, a gente conversa, não tem problema não. Manda uma mensagem aí, a gente troca uma ideia, tá bom? É, o Salles, que não é Charles, <risos> falou isso. A Rosângela falou, acredito que seja respeito a você e ao outro. Exato. O José falou, deixei de ter razão para ser feliz. É, muitas vezes a gente quer ter razão e isso é o que faz mal para a gente, né? A Demi falou, pra mim também é bem real a hipnose, já fiz, pois é. A Neiva falou, verdade, a Rosângela falou, cara, que exemplo. O Salles falou, obrigado pelos ensinamentos, o Demi falou, valeu. Gente, então já que eu já fiz o um encerramento antes, agora eu vou dar uma boa noite pra vocês, cheio de carinho, cheio de amor, cheio de atenção aí, tá bom? Se cuidem, tenham uma ótima noite, um ótimo um ótimo restinho de semana aí pra vocês. É, tudo de bom, tudo de maravilhoso pra vocês. faça as auto-hipnoses aí do canal, pelo amor de Deus. Faz hoje antes de dormir, põe aí no celular, já clica aqui já. Na playlist ali, põe a playlist pra rodar e vai dormir, já fica ouvindo aí, né? Que de alguma forma você vai ver que vai trazer uma tranquilidade, um bem-estar aí pra você, tá bom? Compartilhe com os amiguinhos, com todas as pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. Quanta gente no mundo podia ser mais feliz e ter uma vida mais leve se tivesse aqui ouvido o que você ouviu nessa última hora? Então ajuda a compartilhar isso, pô. Compartilha aí no Facebook, no Instagram, em tudo que é lugar. Fala aí sobre esse conteúdo, que isso que você faz não é por mim. Mas é por essa mensagem, sabe? É pelo porquê que eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço para tornar o mundo um lugar melhor. É o que eu sinto, sabe? Eu sinto que... É claro que eu não tenho a pretensão de que eu sozinho vou tornar o mundo um lugar melhor. Mas eu acredito que cada pessoa que faz uma auto-hipnose e se desamarra de uma coisa que tava doendo nela, ela torna o mundo melhor. Torna o mundo dela melhor. E quando ela torna o mundo dela melhor, ela compartilha esse amor com as pessoas. Então me ajuda a compartilhar isso com o mundo aí pra gente chegar a mais e mais gente. Tá bom? Gratidão a todos vocês, se cuidem então, boa noite e até a próxima.